0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Ein herzliches Willkommen. Ich bin Lara Thiele und die Folge heute dreht sich um das Thema Verkehr aber nicht um den Individualverkehr, sondern den öffentlichen Nahverkehr. Und dafür ist Klaus Reintjes zu Gast. Er ist Diplom-Ingenieur für Bauwesen und Stadtplanung, hat einen Lehrauftrag an der Uni Kassel und hat auch lange bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft als Betriebsleiter gearbeitet. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie die Einladung angenommen haben. Wie sind Sie denn heute hier? Mit dem öffentlichen Nahverkehr oder?
1: Oh, ganz schlechte Frage.
0: Okay. <lacht> nee,
1: ich bin tatsächlich mit dem Auto hier.
0: Aber fahren Sie selber gern Bus und Bahn?
1: Ich bin multimodal unterwegs. Also gerade, was so passt, nehme ich. Das kann aus Fahrrad sein. Am liebsten gehe ich allerdings zu Fuß.
0: Jetzt haben wir schon öffentlicher Nahverkehr gesagt. Es gibt ja diese Abkürzung ÖPNV, Öffentlicher hm. Personennahverkehr. Wie, wie definiert sich das denn eigentlich? Was fällt da alles drunter? Also Bus und Bahn, klar, aber noch mehr?
1: Also ein bisschen erklärt sich schon durch das Wort an sich. Also öffentlich heißt natürlich erstmal, jeder kann mitfahren. Grundsätzlich natürlich nur gibt dann schon so die ersten Einschränkungen, also keiner hat das Recht auf Beförderung, sondern wenn die Bahn voll ist, ist sie voll, dann muss man eben auf die nächste warten. Aber erstmal ist es, Sie hatten es ja schon gesagt, im Gegensatz zum Individualverkehr, jeder kann mitfahren. Wenn man ein Ticket hat auch. Wenn man ein Ticket hat, äh, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, okay. Also äh, Nahverkehr ist auch definiert, ist also jetzt nicht äh, einmal durch die Republik in erster Linie, sondern man sagt so ungefähr 50 Kilometer oder eine mhm. Stunde die man da so unterwegs ist, das ist so der Begriff, um den es sich da dreht, was man unter Nahverkehr versteht. Und wir machen Personenbeförderung, das heißt also keine Güterbeförderung, obwohl es da auch immer wieder schon mal jetzt Bestrebungen gibt, gerade mit Straßenbahnen irgendwie auch Güter zu befördern, weil ja gerade so der Lieferverkehr in den Innenstädten immer mehr ein größeres Problem. war. Aber so richtig hat es noch nicht durchgesetzt. Also im Wesentlichen ist unser Auftrag eigentlich Personen zu befördern. Mhm. Das ist also ÖPNV.
0: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, man braucht ein Ticket, ein gültiges, um mitfahren zu können. Wird der ÖPNV nur allein aus diesen Fahrkartenkäufen finanziert?
1: Nee, also man kann ungefähr sagen so 50-50, ganz grob. Die Hälfte sind die sogenannte Nutzerfinanzierung, nennt man das, also diejenigen, die auch tatsächlich mitfahren und eine Fahrkarte kaufen oder eine Fahrkarte haben, ungefähr die Hälfte ganz grob. Und die andere Hälfte ist aus der öffentlichen Hand. Bund, Länder und Kommunen teilen sich das so auf, je nachdem, was für eine Verkehrsart es ist. Das heißt also, ein großer Teil wird aus der öffentlichen Hand finanziert. Dazu muss man natürlich wissen, die Verkehrsunternehmen können sich ihre Preise nicht so gestalten, wie sie das gerne möchten, sondern die Tarife werden festgelegt, letztendlich eine politische Entscheidung für die Tarife ist, sind die jeweiligen Verbünde zuständig. Wir haben ja in Hessen eigentlich zwei große, den nordhessischen und den größeren südhessischen, also den Rhein-Main-Verkehrsverbund. Und äh, Verkehrsverbund muss man sich so vorstellen, da sind Vertreter der jeweiligen Gebietskörperschaften drin, also in Nordhessen sind es die Landkreise, vertreten in der Regel durch die Landräte oder auch die Stadt Kassel ist da mit drin, das heißt also ein politisches Gremium. Was letztendlich festlegt, wie teuer die Fahrscheine sein dürfen. Das heißt okay. also politisch festgelegter Preis. Und da wird letztendlich auch entschieden, wie hoch ist der Anteil der Nutzerfinanzierung. Die Tickets sind ja deutlich preiswerter als die eigentlichen Kosten. Das heißt, die Politik sagt, die Bürger sollen relativ preiswert unterwegs sein. Und dafür zahlen wir dann den Anteil, der übrig bleibt, der eben nicht durch die Nutzer finanziert wird.
0: Also würde ich als Fahrgast noch den Anteil von Bund, Ländern und Kommunen zahlen, dann wäre das Ticket deutlich teurer.
1: Ungefähr doppelt teurer. Mhm. kann man so im Prinzip sagen. Wobei sich diese Tickets so in letzter Zeit sehr stark verändert haben. Also sogenannte Flatrates, das heißt man hat eben Abos, Jahres- und Monatskarten, die unterschiedliche, ja, ich sag mal schon alleine da, Finanziers haben. Wir haben ja das 49-Euro-Ticket ja. so als neueste Errungenschaft, aber es gab auch noch davor schon eine ganze Reihe von solchen Tickets, Landesbedienstete. Also in, wenn wir jetzt mal bei Hessen bleiben, die vom Arbeitgeber im Prinzip bezahlt werden oder ein Teil der Tariferhöhung sind, Schülerbeförderung fällt da drunter. Das heißt also, ein Großteil der Kunden hat schon solche Abos. Das Besondere beim 49-Euro-Ticket ist eigentlich gar nicht mal so der Preis, sondern, dass man wirklich, man nennt es ja auch Deutschland-Ticket, ja. also in allen Verbünden oder in allen im Nahverkehr fahren kann. Das ist eigentlich schon das eigentlich Bedeutende daran, ne? was mhm. was wirklich die Verbesserung beinhaltet, dass man sich jetzt nicht mit den jeweiligen lokalen Tarif Geschichten auseinandersetzen muss, ist ja durchaus eine Nutzungshürde, sich mit solchen Tarifen zu beschäftigen. Das fällt dann weg und das ist schon ein großer Entwicklungsschritt. Wenn, ja. man, wenn man sich mal so ein bisschen die Vergangenheit anguckt. Früher, so noch so vor 30 Jahren, bevor es die Verbünde gab, hatte ja jedes Verkehrsunternehmen seinen eigenen Tarif. Also man konnte auch wirklich nur in Kassel mit der Straßenbahn fahren. Und wenn man dann mit dem Bahnbus weiterfahren wollte, brauchte man eine neue Fahrkarte. Mhm. Und das ist eigentlich so die Weiterentwicklung, zu sagen, wir machen jetzt wirklich Tickets, die überall gelten. Mhm. Ja,
0: also gelten. wenn ich das 49-Euro-Ticket habe, kann ich in München einfach in den Bus steigen und genau. muss nicht gucken, was gilt denn hier gerade für ein Tarif, ja. welcher Zone oder ja. was auch immer bin ich unterwegs. Also
1: das ist eigentlich so die logische, konsequente Weiterentwicklung so dieser einheitsdaten Tarife, jetzt wirklich de, de, das Gebiet auf ganz Deutschland auszusehen. Mm. Der, der Preis an sich, muss man sich natürlich auch klar sein, ist nicht allein ein Argument, umzusteigen. Es geht ja natürlich auch äh, letztendlich darum, die Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen. Also ja. das heißt, weg vom Auto und zu anderen Verkehrssystemen umzusteigen. Das steckt dahinter. Da ist der Preis sicherlich ein Kriterium, aber nicht das allein entscheidende. Denn es muss auch ein Angebot da sein. Also was nützt mir wenn es günstig ist, aber der Bus kommt nur dreimal am Tag. Ja. Das heißt also, es gibt da schon so einen gewissen Zusammenhang. Angebot schafft Nachfrage, Nachfrage schafft Angebot. Ne? Also je größer die Städte, das ist tatsächlich so, desto besser das ÖPNV-Angebot, weil eben auch mehr mitfahren, ne? Und wenn Sie mal so, die gerade so Berlin ist ja, was Deutschland angeht, schon sehr, ja sag mal so ein Vorzeige-ÖPNV-System. Da haben Sie wirklich Anteile von ein Viertel bis 30 Prozent, die tatsächlich mit dem ÖPNV fahren. Ne? Und je weiter Sie in die Region reingehen, da werden dann der Anteil 5, 6 Prozent, die dann noch mit dem ÖPNV fahren, sind da fast nur noch die Schüler oder sowas. Mhm. Ne? Ich brauche eine gewisse Nachfrage, damit sich auch ein System irgendwo lohnt.
0: Das 49-Euro-Ticket ist ja jetzt, wenn man zum Beispiel ein Monatsabo hier für Stadtbereich in Kassel kauft, ist das 49-Euro-Ticket ja günstiger. Also das ist bessere Deal, sage ich jetzt mal. Kann sich das denn dann auf lange Sicht tragen, dass man sagt, der ÖPNV bleibt? Also 49 Euro, sagen viele jetzt auch, ist ja immer noch viel zu teuer. Ich hatte dieses mhm. 9-Euro-Ticket, das es im Sommer gab. 9 Euro einen ganzen Monat lang den ganzen ÖPNV nutzen und sogar diese Regionalzüge. Mhm. Viele sagen aber wiederum, naja, also das ist so günstig, das mhm. kann auf Lange Sicht irgendwie ja dann gar nicht gut gehen.
1: <lacht> ja, also die lange Sicht weiß man doch nicht. Bis, mhm. bis 2025 gibt es eine Finanzierung. Vom Bund und Länder sind immerhin drei Milliarden Euro, die da zur Verfügung stehen. Das ist also schon, schon ein Wort. Wie es danach weitergeht, weiß man erstmal nicht. Viele, die das nutzen, sind halt Umsteiger von teureren Abos auf dieses günstigere mhm. Abo. Das muss man schon mal so sagen. Das sind keine Neukunden. Also der weitaus geringste Teil, deutlich unter zehn Prozent sind wirklich Neukunden und dafür wird relativ viel Geld in der Hand genommen. Das muss man schon mal so sehen. Es reißt Lücken in die Kassen, mhm. ganz klar. Da muss man halt gucken, wie kriegt man sowas finanziert. Aber insgesamt ist das, die Finanzierung des ÖPNVs ist eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Also abgesehen von diesem Tarifdschungel an sich gibt es den Bund, es gibt die Länder, es gibt die Kommunen, die alle in irgendeiner Art und Weise da mitfinanzieren und natürlich letztendlich auch die Nutzer. Aber na ich sag mal, hat schon eine gewisse Komplexität, diese gesamte Finanzierung und ist durchaus auch, wenn man jetzt gerade mal Subventionen von Baumaßnahmen sich anguckt, die ja auch stattfinden. Gerade so Schienenverkehr ist natürlich extrem teuer. Ne? Wenn Sie mhm. sich mal eine U-Bahn angucken, da haben, müssen Sie schon mal so schlappe 100 Millionen für einen Kilometer aufwenden. Ne? Und das ist natürlich schon auch für eine Kommune, die u Bahn haben, wie Hamburg, die jetzt eine neue Strecke bauen, ist das ja gar nicht zu finanzieren. Deswegen muss natürlich auch Bund, Land damit einsteigen. Aber diese günstigen Tarife, man braucht eine Finanzierung. Irgendjemand ja. muss es ja bezahlen. Und wenn es die Nutzer nicht bezahlen, dann ist es irgendwie die öffentliche Hand. Aber ja, manchmal hat man den Eindruck, Geld ist unermesslich viel da. Gab jetzt gerade, ich stand heute sogar unter HNA drin, dieser Radweg da, elf Kilometer für 140 Millionen. Da gibt es natürlich Gründe für, ne? aber wenn man sich so diese Investitionen da mal anguckt, die da so anstehen, irgendwo muss das Geld mal herkommen. Mhm. Und da muss man tatsächlich sagen, sind wir hier in Deutschland nicht so super einfallsreich. Da gibt es im europäischen Ausland andere Möglichkeiten. Also nehmen Sie mal zum Beispiel Frankreich, da gibt es sowas wie Arbeitgeberabgaben, das heißt also die sogenannte Nutznießerfinanzierung, aber dafür gibt es ein Wort. Das mhm. heißt also jetzt nicht nur die Leute, die direkt mitfahren, sondern die auch Vorteile davon haben. Von diesem System müssen okay. das mit bezahlen. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwo eine Haltestelle haben oder sogar eine neue Strecke, wird das schon auch sehr stark aus anderen Quellen finanziert, die jetzt nicht öffentlich sind und auch nicht die Nutzer sind, sondern die tatsächlich was davon haben. Luxemburg hat jetzt vor drei Jahren angefangen, kompletten Gratisverkehr anzubieten, mhm. also wo, wo es gar nichts kostet. Dazu muss man natürlich auch sagen, solche Projekte funktionieren immer nur dann, wenn man auch den ÖPNV ausbaut. Mhm. Also nur alleine billig machen reicht nicht aus, sondern man muss auch wirklich investieren in die Infrastruktur, in die Fahrzeuge, ins Angebot, dass das wirklich auch zum Umsteigen genutzt wird. Mhm. Also ein anderes Beispiel Wien, die haben ja so ein 365-Euro-Ticket, also für einen Euro am Tag kann man da in Wien unterwegs sein. Die haben das natürlich auch äh, mit einer sehr konsequenten Parkraumbewirtschaftung gemacht. Also Parkplätze wurden deutlich teurer und dieses Geld ist dann da reingeflossen, um das zu finanzieren zu können. Ne? Also dass man eben sagt, Geld ist da, aber wir schichten das eben um. Wir nehmen es eben weg. Ist immer Finanzierung ist ja auch Steuerungsinstrument der Politik. Ne? Also je nachdem, welches Verkehrssystem ich wie subventioniere oder finanziere, wird attraktiv oder unattraktiv. Und gerade so in Deutschland, da ist natürlich so die, die goldene Kuh oder das goldene Kalb, Autoverkehr, hat natürlich schon eine ganz andere Bedeutung als in vielen anderen europäischen Ländern. Das muss man einfach mal so sehen und deswegen tut man sich sehr schwer, da jetzt wirklich durchgreifende andere Finanzierungsmodelle ähm, mm. sich da zu überlegen. Es gab in den 80er Jahren schon die sogenannten push und pull methoden Das heißt also, in den 80er Jahren hatte man schon festgestellt, dass es mit dem Auto in der Dimension, gerade mit den Steigerungsraten, auch nicht so das Gelbe vom Ei ist und dass man sich schon was überlegen muss, gerade in Städten, wie kriegt man das wieder so ein bisschen reduziert ja. zumindestens. Ne? Und diese Push-and-Pull-Methoden heißt also äh, auf der einen Seite in, in den ÖPNV rein oder in wesentlich, ich sag mal, klimafreundlichere Verkehrsmittel, da gehört der Radverkehr natürlich auch mit dazu oder auch der Fußgängerverkehr, der ja nun das eigentlich das beste Mittel der Wahl ist, wobei ich da auch gar keine Lobby sehe irgendwie. Also die Fußgänger werden irgendwie immer so an den Rand gedrängt, ne? mittlerweile, Stimmt, ja. bisher waren es immer nur die Autos, jetzt kommen die Radfahrer auch noch dazu. Was ist mit den Fußgängern eigentlich? Wobei die Bedingungen für den Fußverkehr auch ganz wichtig sind für den ÖPNV. Ja. Denn viele Kunden sind natürlich erstmal Fußgänger, bevor sie zum ÖPNV gehen, mhm. Haltestelle. Die Wege dahin, die sind natürlich auch wesentlich entscheidend für die Verkehrsmittelwahl. Ne?
0: Mhm. Also so ein ganz kostenloser ÖPNV zu realisieren, müsste halt quasi einhergehen mit einer ganz anderen Finanzierung. Da müsste man nochmal ja. ganz neu mhm. denken, wie können wir das umsetzen? Weil diese Forderung gibt es ja auch mal wieder für Deutschland.
1: Genau. Er ist ja nicht kostenlos, ist immer ja, für die Nutzer wird, kostenlos, ja. aber irgendeiner muss es ja bezahlen ja. und hm. da muss man sich halt gut überlegen, wen man dafür am besten zur Kasse bittet. Und Verkehr ist ja extrem politisch, ne? also ja. jeder kann mitreden, es werden ja auch, sagen mal, gerade die Freiheit wird ja sehr stark mit dem Autoverkehr identifiziert, also gerade, dass man auch unbegrenzt schnell fahren kann auf der Autobahn, das ist ja so ein Freiheitsaspekt, den man hier gerne mal ins Schild führt oder ins Felde führt, das muss man halt so mit berücksichtigen. Dass man jetzt eben versucht, nicht mit, mit Verboten, sondern wirklich mit, äh, ja, mit Maßnahmen, die eigentlich den Letzten davon überzeugen, deutlich zu reduzieren. Mhm. Auch aus den 80er Jahren gibt es ja im Prinzip drei wesentliche Instrumente. Also einmal die Verkehrsvermeidung ist ein Thema, ne? bezogen jetzt auf den Kraftfahrzeugverkehr. Muss ich diese Wege überhaupt machen? Sind die entbehrlich? Ne? Muss man sich wirklich mal überlegen? Muss ich wirklich zum Brötchen holen mit dem Auto fahren? Das wäre so der erste Schritt. Also wirklich Verkehr vermeiden. Hängt auch viel ab, wie ist die Stadtstruktur, wie sagen wir, sind die, die Raumstrukturen. Verkehr hat ja keinen Selbstzweck, sondern Verkehr ist ja Ortsveränderung, Mobilität, die Gründe haben. Ne? Gerade wenn Sie sich mal so überlegen, gerade so in den 70er, 80er Jahren, als viel die Stadtflucht eingetreten ist und viele so im Umland oder auch im weiteren Umland sich ihr Häuschen gekauft haben, da war oft das Auto zwingend. Ne? Ja klar, Und auch immer noch ist ja so. Immer noch, ich die da wohnen. Wohne. Ne? Und dann mhm. wundert man sich jetzt natürlich, ja gut, wie soll ich denn jetzt da hinkommen, wenn jetzt die Preise steigen. Ne? Also einmal das Thema Vermeidung, das andere ist die Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, das ist der zweite Step, die eben wesentlich klimaneutraler, klimaschonender sind. Muss man natürlich auch mal sagen, ÖPNV ist ja erstmal nicht per se klimaneutral, natürlich nee. nicht, ne? sondern ich brauche auch eine gewisse Menge an Personen, die ich befördern kann. Ich muss auch beim ÖPNV gucken, dass ich möglichst das Verkehrsmittel einsetze, was ich sag mal, den Bedarf am besten erfüllt. Also es macht jetzt wenig Sinn, Schienenverkehre, die ja nun wirklich Massentransport ermöglichen mit 120 Meter langen u bahn oder noch längeren S-Bahnen, Stadtbahnen. Die kann ich jetzt natürlich nicht irgendwo in Einfamilienhausgebieten einsetzen. Ja, ne? Sondern das macht ja keinen Sinn. Erstens mal ist der Energieverbrauch hoch, aber die Kosten sind natürlich entsprechend hoch. Und da muss ich mir eben Verkehrsmittel überlegen, die wirklich das Verkehrsbedürfnis am sinnvollsten erfüllen. Das gilt auch für den ÖPNV. Das heißt also die Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, die dann auch möglichst effizient sind. Und das Dritte ist dann natürlich das, was noch übrig ist. Es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo man eben aufs Auto nicht verzichten kann oder schwer verzichten kann. Da möglichst zu überlegen, wie kann ich den Autoverkehr möglichst neutral oder oder gering umweltschädlich abwickeln. Und wenn Sie sich mal angucken, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Wenn Sie gerade mal die Neuzulassung angucken, der der, ja. der Energieverbrauch nimmt immer mehr zu. Die Motore werden effizienter, die Autos werden größer. Das heißt also, ich sag mal, gerade der Verkehr erfüllt seine Hausaufgaben tatsächlich nicht, was äh, Klimaziele angeht. Ja, weil auch solche, ich sag mal, kontraproduktiven Entwicklungen, effiziente Motoren, ja, aber trotzdem schwere Autos, große Autos, die das dann eben wieder konterkarieren.
0: Ja, jetzt hatten Sie schon gesagt, ÖPNV ist immer auch ein total politisches Thema. Dann gibt es ja. das Stichwort Verkehrswende, dass man sagt, man muss irgendwie auch was verändern, weil so wie es jetzt gerade ist, geht es ja. nicht weiter. Aber viele, die ihr Auto mögen und gerne Auto fahren, möchten sich nicht einschränken lassen. Wie ist es denn, wenn man sich jetzt überlegt, okay, in Kassel, wir bauen den ÖPNV einfach immer weiter aus und schaffen immer mehr Angebote. Das ist vielleicht eine häufigere Frequenz am Bussen und Straßenbahnen, aber auch eine höhere Erreichbarkeit, dass vielleicht noch mehr Ecken und Winkel der Stadt angebunden sind. Kann der ÖPNV das leisten, dass man dann sagt, irgendwann sind 80 Prozent hier mit dem ÖPNV unterwegs oder ist das unrealistisch?
1: Nö, ist es erstmal nicht. Wobei man natürlich sagen muss, Verkehrswende wird von vielen im Augenblick mehr so mit einer Veränderung der Antriebssysteme gleichgesetzt. Ne? Also so nach dem Motto Verkehrswende durch Elektroautos. Mhm. Das ist es natürlich ganz und gar nicht. Natürlich kann man sagen, die Elektroautos emittieren keinen lokalen CO2, das ist natürlich richtig. Aber die eigentlichen Probleme des Autoverkehrs löse ich dadurch nee. auch nicht. Ne? Ob nee. ich jetzt einen Verbrenner habe oder ein Elektroauto habe, das bleibt gleich. Ich sag, man muss mal gucken. Überwiegende Zeit steht ein Auto rum. So, ne? Und das ist jetzt mal in allen Familienhausgebieten erstmal nicht so problematisch, aber wenn es jetzt mal so in die Kernstädte reingehen, nehmen sie mal einen vorderen Westen oder sowas, da stören die natürlich schon, weil sie eben viel Platz wegnehmen und ich sag mal die Straßen für andere Nutzung eben schwierig wird. Und deswegen muss es natürlich schon auch so ein Ziel sein, an den Stellen, wo es eben geht, auf das Auto zu verzichten und es wegzubekommen. Aber die Möglichkeiten des ÖPNV, ich sagte eben schon, diese drei Schritte, vermeiden, verlagern oder eben mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt dann der verbleibende Rest umzusetzen. Das sind natürlich schon erstmal die richtigen Schritte, dass insgesamt weniger Verkehr stattfindet. Und na gut, wenn Sie sagen 80 Prozent, also im Augenblick ist der Anteil des ÖPNV in Kassel ungefähr 20 Prozent. Mhm. Und Sie haben ja bei derzeitigen Brandbedingungen, wenn Sie jetzt das Angebot verdoppeln, erreichen Sie ungefähr ein Drittel mehr Kunden. Das heißt also, Sie müssten da enorm viel Angebot schaffen, Strecken bauen, Fahrzeuge, Personal, diese ganzen Themen, dass das solche Dimensionen annimmt. Und somit äh, auch richtig viel Geld in die Hand nehmen. Richtig viel Geld. Geld, aber die Ressourcen müssen ja erstmal ja, da sein. Ne? Also die Branche hatte ja insgesamt gerade so zu Corona-Zeiten erhebliche Probleme überhaupt. Das Personal, ja. Fachkräftemangel gibt es ja natürlich im ÖPNV genauso wie in allen anderen Bereichen. Mhm. Und da musste man teilweise tatsächlich auch das Angebot einschränken, temporär. Mittlerweile ist es fast überall schon wieder so auf dem normalen Level. Aber das sind natürlich auch so Themen, die auch im ÖPNV greifen. Also Fachkräftemangel ist insgesamt ein Thema, mit dem die ganze Branche zu kämpfen hatte, Wie andere Branchen natürlich ja, genau. auch. Ne? Es gibt mittlerweile schon relativ, ich sag mal, weit entwickelte Fahrzeuge, die autonom fahren. Das heißt also, ohne Fahrer unterwegs sind. Im Augenblick mehr so im Bereich der Kraftfahrzeuge. Autonom ist ja auch durchaus ein Ziel der Bundesregierung, dieses System zu stärken. Das heißt aber erstmal nicht, dass man von vornherein weniger Personal braucht. Man braucht das möglicherweise an anderen Stellen. Aber ich sag mal, ich sehe das schon so, dass wir Ende dieses Jahrzehnts sehr viel mehr Fahrzeuge haben werden individuell wie auch öffentlich, die autonom unterwegs sein werden. Weil die Technik ist da, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da und wenn man jetzt mal guckt auf den US-amerikanischen Markt, da sind diese Fahrzeuge schon sehr viel weiter im Einsatz und fahren da eben tatsächlich ohne Fahrer. Ähm Autonome Fahrzeuge muss man gar nicht jetzt mal so in erster Linie unter dem Aspekt weniger Personal sehen, sondern sie fahren natürlich immer im maximal effizienten Bereich, was Energieverbrauch angeht, was Verschleiß angeht. Das sind keine individuellen Fahrzeuge wie fahrerbezogene Fahrzeuge, sondern die fahren immer gleich. Das kann man denen sagen, wie sie fahren sollen und so fahren die dann auch, ne? Das heißt also, sie haben definitiv relativ schnell Energieeinsparungen, Nennenswerte und natürlich auch Verschleiß an, an Strecke und äh, an, an Fahrzeugen, die sie dadurch deutlich reduzieren können.
0: Da geht natürlich auch immer so ein bisschen diese Sorge mit einher, was ist, wenn mal was Außergewöhnliches passiert, ein Kind springt plötzlich drauf, aber da gibt es ja auch Warnsysteme in diesen also, Fahrzeugen.
1: ich sag mal, wir haben ja nun eine sehr intensive Verbesserung der künstlichen Intelligenz, die natürlich auch damit dahinter steckt. Und äh, man versucht natürlich immer diese Systeme sicherer zu machen, als wenn Menschen fahren, das ist ja so der Anspruch, auch Menschen machen Fehler, auch Menschen verursachen Unfälle ja. und der Anspruch jetzt zu sagen, ein technisches System soll das alles nicht machen. Naja, ist auch ein bisschen ein bisschen unrealistisch. Ne? Ein Restrisiko bleibt natürlich, aber die Systeme haben Sicherheitslevel, das auf jeden Fall mit dem eines menschlichen Fahrers durchaus konkurrieren kann. Mhm. Und das also, wird in den nächsten Jahren auch noch wesentlich besser Könnte werden.
0: das sein, dass dann um 2030 autonome Fahrzeuge auch in Kassel unterwegs sind?
1: Ich denke früher. Also die Fahrzeuge sind jetzt schon äh, im Prinzip da, zumindest als Prototypen. Und äh, wir haben hier gerade bei uns in der Nachbarschaft in Paderborn wird so ein Fahrzeug hergestellt, der Firma mhm. Holand. Die haben das projektiert. Und die wollen in 25 tatsächlich in den realen Betrieb gehen, also jetzt nicht erst in 10, 20 Jahren, nee, das ähm, ist sondern 9. relativ 3. zeitnah. Ne?
0: Ich würde gerne noch mal auf ein konkretes Beispiel vielleicht zu sprechen kommen, weil das jetzt auch gerade wieder Thema war, die Straßenbahn oder mögliche, unmögliche Straßenbahnstrecke nach Haleshausen. Da ist ja jetzt der neueste Stand, dass diese circa 100 Millionen Euro, die es kosten würde, dass es da keinen Zuschuss vom Bund und vom Land Hessen gibt. Hm. Und dadurch, weil, weil genau, weil der Kosten-Nutzen-Indikator zu gering ist mhm. äh, und dass es dadurch ja in extrem weite Ferne rückt, dass das kommt. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, wie schade, das würde den Stadtteil besser anbinden. Andererseits, wenn Kosten-Nutzen offenbar in keinem Verhältnis stehen und äh, wirklich frappierend auseinanderdriften, mhm. ist es ja auch irgendwie logisch, dass man sagt, wir investieren jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, das dann irgendwie äh, ja einfach verpufft letztendlich. Wie ist das? Ohne Förderung gibt es generell auch keinen Ausbau von solchen Strecken, weil es einfach zu teuer ist? Weil es wird ja dann ganz schnell geschimpft, die Stadt macht das nicht. Hm.
1: Ja, also ich sag mal, das sind schon größere Summen, die da so anstehen. Ne? Wie viele Millionen auch immer das am Ende sein werden. Wir haben ja wahnsinnige Preissteigerungen gerade, was Baukosten angeht, ja. dass man kaum sagen kann, was kostet das in zehn Jahren. Der Fördergeber Bund wie auch Land haben eine sogenannte Nutzenkostenuntersuchung vorgeschaltet, um festzustellen, ist das ein volkswirtschaftlicher Nutzen, wenn diese Strecke gemacht wird. Und da fließen viele, das sind wir mal, tatsächlich volkswirtschaftliche Kriterien damit ein, die dann unter dem Strich sagen, der Nutzen muss höher sein als die Kosten. Und deswegen gibt es diesen Wert 1. Das heißt also, ein Euro, den ich investiere, muss einen Nutzen von einem Euro haben. Dann habe ich 1,0 und ab dann ist es erst förderfähig. Förderfähig heißt, es kann subventioniert werden. Ist der Faktor kleiner, wurde ja kommuniziert 0,1, ja. das heißt also, ich investiere einen Euro und habe aber einen Nutzen von 10 Cent, so ungefähr ist das zu so ja. verstehen, dann wird es nicht gefördert. Trotzdem könnte man das selber bauen, aber das ist rein theoretisch, weil das Geld hat niemand. Das ist jetzt auch kein böser Wille der Kommune, sondern es muss ja schon ein gewisser Nutzen auch da sein. Der ist kein betriebswirtschaftlicher Nutzen, Es ist tatsächlich ein volkswirtschaftlicher Nutzen, wo auch Verkehrstote und Umweltemissionen und wie auch immer mit einfließen, die da alle berücksichtigt werden.
0: Okay, also man guckt nicht nur aufs Geld, sondern auf viel mehr ja, ja, Faktoren. Genau. Hm. Also das
1: wird alles monetarisiert, aber diese Faktoren gehen sehr stark auch in die Umwelt, in Reisezeiten und dergleichen mehr. Man muss natürlich auch sehen, bei solchen Projekten, gerade die Straßenbahn Harleshausen, sind ja auch letztendlich städtebauliche Entwicklungskonzepte. Die, der ganze Straßenraum wird ja da umgebaut. Ja. Das wäre ja nicht nur die Schienen, sondern da kommen dann auch Radwege und, und was man eben alles so braucht, um eine Straße neu zu gestalten. Diese Untersuchungen sind insofern etwas schwieriger geworden, weil man nimmt immer den Bestandsverkehr als Basis, also Nullfall, so nennt sich das. Und was verbessert sich dann darüber hinaus? Und da sie ja nun die Zukunft ist ja nun auch bei, bei Kraftfahrzeugen elektrisch. Das ist ja völlig unbestritten. Das heißt also, sag mal so, der eigentliche Vorteil, den den Straßenbahnen oder Schienen elektrische Fahrzeuge Schienenfahrzeuge bisher hatten, reduziert sich natürlich, weil die Kraftfahrzeuge auch elektrisch unterwegs sein werden. Und ja, wenn sie schon ein gutes Angebot haben, ist das ein bisschen schwieriger. Als Beispiel würde ich mal sagen, wir haben ja auch eine Strecke, die KVG hat ja eine Strecke nach Felmar gebaut. Da war der Nutzenkostenindex 2,0. Das heißt also eine deutliche Verbesserung und deswegen wurde es auch entsprechend gefördert. Und die Förderquoten sind ja für solche Investitionen bis zu 85 Prozent. Und das ist dann natürlich, ich sag mal, ein Argument, da kann sich keiner vor verschließen. ja. Das zweite Problem ist natürlich bei solchen Schienenstrecken. Sie haben da mal locker zehn Jahre, bis die erste Bahn fährt und länger. Weil, ich sag mal, es gibt einen Planungsprozess, Beteiligungsprozess, dass die ganze Strecke muss gebaut werden, die ganze Straße wird da umgestaltet. Zehn Jahre haben wir nicht keine Zeit mehr. Dann, da reden wir von 2035, bis die ersten äh, Fahrzeuge am Rollen sind. Es steht immer die Zahl 2030 im Raum, von wegen Klimaneutralität der Stadt Kassel. Viele mhm. Klimaziele orientieren sich äh, an dieser Zahl 2030 und bis dahin muss was passieren. Und wenn man jetzt erst anfängt, politische Beschlüsse herbeizuholen, ne, wir sind in 2023, dauert das einfach zu lange. Und man muss sich halt deswegen überlegen, kann man im Bestandssystem Verbesserungen erzeugen. Die Zukunft ist elektrisch, ich hatte es eben schon gesagt, das gilt auch für Omnibusse, für Kraftfahrzeuge. Die große Frage ist nur, wie kriege ich die Energie an den Motor? Ne? Der Elektromotor ist gesetzt, ja. aber da gibt es ja nun zig Varianten, wie die Energie dahin kommt. Ne? Also von Wasserstoffüberlegungen, im Augenblick sind es die Batteriefahrzeuge, die äh, letztendlich eine gewisse Verbreitung haben äh, mit unterschiedlichen Ladestrategien, entweder auf dem Betriebshof oder unterwegs. Und es gibt natürlich ein relativ altes System, der sogenannte Oberleitungsbus, ne, den gab es ja in Kassel auch schon. Mhm. Da habe ich meine Energie natürlich immer da, wo ich sie brauche. Also mal, der Vorteil auch der Straßenbahn ist ja, dass ich keine großen Speicher mit mir rumschleppen muss, wie eine Batterie sondern ich kann eine kleine Batterie reinmachen und eben mit diesen Fahrzeugen mit einem wesentlich geringeren Aufwand auch durchaus, ja ich sag mal, einen attraktiven ÖPNV machen. Ne? Denn diese Fahrzeuge gibt es als Doppelgelenkbusse, 25 Meter lang. Es gibt jetzt Entwicklungen für 30 Meter lange Busse. Also da kommt man schon in die Größenordnung eines Straßenbahnfahrzeuges, ohne dass ich jetzt die gesamte Straßenbahninfrastruktur brauche. Ja, das stimmt. Das hat natürlich Grenzen. Also ich sage mal, wir fahren ja auch 60 Meter Fahrzeuge. Da kommt ein Bus natürlich nicht mit. Sag mal, es gibt Strecken, die sind auf jeden Fall für Schienenverkehr sinnvoll zu betreiben, aber es gibt durchaus auch Strecken, wo man sagen kann, da wäre ein Bus eine Alternative, elektrischer Bus. Und äh, wenn Sie mal gucken, die Kollegin Esslingen, eines der letzten verbleibenden O-Bus-Städte, die haben jetzt noch ungefähr ein Drittel ihres Netzes mit einer Oberleitung, den Rest fahren die auch mit Batterie. Mhm. Das sind kleine Batterien, die ständig geladen werden. Ne? Mhm. Also das sind so Überlegungen. Ich weiß nicht warum. Der OBUS hat sich in Deutschland, wurde in 60er Jahren massenhaft gekillt. Im europäischen Ausland sieht das ganz anders aus. Zürich oder die Schweiz ist ja Vorzeige, ÖPNV-Land. Da gibt es überall Obusse. Also das wäre noch so eine Überlegung, die man sich durchaus mal stellen könnte. Wie sind die schneller hochwertige Systeme zu etablieren als bisher?
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal auf Nordhessen und Kassel zu sprechen mhm. kommen als lokale Region. Mhm. Gibt es hier eigentlich irgendwelche Besonderheiten? Also klar, was überall ähnlich ist, ist, dass in der Stadt im Zentrum mehr Busse und Bahnen fahren als jetzt irgendwie auf den kleineren Dörfern. Und da sind die Leute einfach auch eher noch aufs Auto angewiesen, mhm. weil der Bus eben nicht so oft fährt. Andererseits, wenn er öfter fahren würde, würde er wahrscheinlich auch nicht deutlich häufiger genutzt werden. Mhm. Aber gibt es, abgesehen davon, was ja in vielen Regionen so ist, Gibt es noch andere nordhessische Besonderheiten, die herausstechen?
1: Naja, also auf jeden Fall haben wir unser Regiotram-System hier in Nordhessen. Ne? Da gibt es ja auch nicht viele Städte, die das haben. Heißt ja eigentlich, Regiotram ist ja ein Kunstwort, mal, eigentlich heißt es ja Regionalstadtbahn. Das heißt also ein, ein Stadtbahnsystem, was innerstädtisch auf den Gleisen der Straßenbahn fährt mhm. und in der Region auf den Gleisen der Eisenbahn fährt. Entstanden ist das Anfang der 90er Jahre in Karlsruhe, das Modell. Wo man sich auch Gedanken macht, warum kann man eigentlich nicht auf Straßenbahn auf der Eisenbahnstrecke fahren lassen? Das war relativ erfolgreich und ich sag mal ich in Nordhessen, ist ja nicht nur Kassel, sondern ist ja Nordhessen insgesamt, wurde das System dann eben auch so eingeführt. In 2007 ist das in Betrieb gegangen, damals noch in vier Strecken, mittlerweile in drei Strecken. Aber die Geschichte geht eigentlich noch ein bisschen weiter und zwar so diese gemeinsame Nutzung von Eisenbahn und Straßenbahninfrastruktur hat in Kassel-Baunatal eigentlich begonnen, als die KVG zusammen mit der Hessischen Landesbahn solche Gedanken schon mal im kleineren Stil umgesetzt hat und eine Straßenbahnstrecke nach Baunatal realisiert wurde, die tatsächlich dann auch auf Gleisen der Hessischen Landesbahn gefahren ist. Das mhm. war so die erste Strecke, wo man Straßenbahn und Eisenbahn kombiniert hat, um eben Baunatal mit einem Schienenverkehr anzuschließen, der, ja ich sag mal, städtischen Charakter hatte. Ja. Es gab ja früher die kassel naumburger Eisenbahn, aber die war ja schon für den Personenverkehr lange weg. gab ja noch, noch Güterverkehr. Das zweite war die, die Lossetalbahn, auch das eine alte Eisenbahnstrecke, die reaktiviert wurde. Auch ein gemeinsames Projekt der KVG und der Hessischen Landesbahn, die heute auch noch in Betrieb ist. Und da hat man eigentlich, ich sag mal wirklich beispielhaft, Stadtbahnqualitäten in die Region gebracht. Das sind ja auch ungefähr 30 Kilometer, die man da fahren. Mhm. Fahren in den Orten als Straßenbahn und zwischen den Orten als Eisenbahn. Straßenbahnen haben ein wesentlich höheres Beschleunigungsvermögen, das heißt ich kann dichter Haltestellen fahren. Früher hatte die Strecke sechs Bahnhöfe, jetzt hat sie 18 Haltestellen, das heißt eine wesentlich bessere Erschließung. Ich kann mit einer Straßenbahn auch besser in die Ortschaften reinfahren. Das heißt also, da wirklich auch, wo die Leute sind, äh, sie da abholen, die Busse anschließen. Also die Lossetalbahn ist eigentlich so die erste Regiotram-Strecke gewesen, die heute noch gefahren wird von von als Gemeinschaftsunternehmen Hessische Landesbahn und KVG. Mhm. Und das, was jetzt unter Regiotram äh, läuft, das ist tatsächlich dann eben eine Straßenbahn, die dann auch als Vollbahn fährt, also richtig auf Strecken der DB, einmal bis zur Wolfhagen, da ist es auf der Kohessenbahn, teilweise, äh, oder die, die Fahrzeuge fahren da auch mit Dieselantrieb, da keine Oberleitung gibt und mhm. fahren dann in der Stadt als Straßenbahn mit okay. äh, Oberleitung. Und dann gibt es noch Melsung und Hofgeismar. Die Frage ist natürlich, ja, warum gibt es das eigentlich so selten? Es gibt eigentlich nur vier Städte, die das haben. Es ist ein Kompromiss, dieses Fahrzeug. Das heißt also, es kann beides, aber, aber nichts richtig sozusagen. Ne? Es muss beides können. Die Fahrer haben auch eine Ausbildung nach Eisenbahn- und Straßenbahnregeln. Die Fahrzeuge können tatsächlich in beiden Bereichen fahren. Geht einmal los mit der Energieversorgung, 600 Volt in der Stadt und 15.000 Volt bei der Eisenbahn. Der Systemwechsel ist am Hauptbahnhof unten, der wurde ja damals untertunnelt. Und ja, ich sag mal, die fahren auch so 30 Kilometer in die Region rein. Man hat eigentlich eine Kombination aus beiden Systemen da geschaffen und das mhm. ist durchaus eine gewisse Besonderheit.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt nicht so viele Nachahmer. Warum? Ja. Einmal wegen diesem kann beides so ein bisschen, aber nicht so richtig. Oder hat das noch andere ähm. Gründe?
1: Sie brauchen auf jeden Fall erstmal Leute, die das treiben. Das heißt, also es ist schon ein größeres Projekt, so eine Regionalstadtbahn auf die Beine zu stellen. Und das waren in den 90er Jahren, kann man durchaus mal die Namen nennen, das war damals der Gründungsgeschäftsführer des NVVs, der Thomas Rabenmüller, der da sehr engagiert war und der damalige Planungschef, spätere Vorstand, Professor Rainer Meifert bei der KVG. Die zwei haben tatsächlich dieses System gemeinsam hier für Nordhessen entwickelt. Und es gibt da mengenweise von Hürden. Also technische sowieso, die sind aber lösbar, aber auch so das Thema, ja möchte die DB wirklich eine Straßenbahn auf ihrem Netz haben. Ne? Das okay. war durchaus problematisch, das muss man so sagen. Wurde etwas einfacher, als man dann zusammen eine Gemeinschaftsunternehmen gegründet hat, wo DB Regio mit dabei war. Also ursprünglich waren es ja drei Akteure, KVG, Hessische Landesbahn und DB Regio, die das System betrieben haben. Von Kosten her, die Fahrzeuge sind auch relativ teuer im Gegensatz mhm. zu einem Eisenbahntriebwagen oder auch zu einer Straßenbahn, weil sie eben beides können müssen. Ja, Es hat gewisse Vorteile, eine ganze Reihe von Vorteilen, aber man muss es halt auch tatsächlich wollen und offensichtlich ist die Bereitschaft in anderen Städten nicht so ausgeprägt, wie das hier eben in Nordhessen war.
0: Aber könnten Sie sich vorstellen, dass es für den ländlichen Raum in Zukunft deutlich mehr und bessere und höher frequentierte Anwendungen gibt? Weil das ist ja oft auch so eine Kritik, dass Leute sagen, ich fahre nicht, weil bei mir fährt der Bus nur jede Stunde. Aber die Betriebe, Verkehrsbetriebe sagen dann wiederum, aber es wird gar nicht mehr genutzt. Ist das so ein henne -Ei problem oder mhm. könnten Sie sich vorstellen, dass das sich in den nächsten Jahren auch wandelt, dass da deutlich mehr Verkehr auch im ländlichen Raum ÖPNV Also es stattfindet? gibt ein
1: Projekt der Bundesregierung, Reaktivierung von Schienenstrecken nennt sich das. Das heißt also, es wurden ja viele Nebenbahnen stillgelegt, mhm. äh, gerade so in den 80er Jahren. Und da zu untersuchen, kann man da wieder einen Schienenverkehr draufpacken. Das ist das eine. Das andere ist natürlich im ländlichen Raum, ja, man muss halt auch gucken, wie ist die Nachfrage. Ich hatte vorhin schon gesagt, man muss es effizient einsetzen. Es gibt ein etwas naja, neues Modell, will ich nicht sagen, aber das ist der sogenannte Bedarfslinienverkehr. Das heißt also ein, ein Verkehrssystem, was jetzt nicht ständig nach Fahrplan fährt, egal ob einer drin sitzt oder nicht, sondern nur auf Nachfrage. Das heißt also, es gibt Bereiche, in denen diese Bedarfslinien fahren. Wenn wir man beispielsweise, wir haben in Kassel jetzt auch damit begonnen, so einen Bedarfslinienverkehr einzurichten, nennt sich On-Demand-Verkehr, neudeutsch. Das heißt also ich habe gewisse Bereiche, in denen diese Verkehre unterwegs sind. Und ist das dann
0: so wie das Anrufsammeltaxi oder?
1: Im Prinzip ist es wie das Anrufsammeltaxi, wobei das Anrufsammeltaxi ja immer noch sehr stark linienverkehrsmäßig mhm. war. Es gab einen Fahrplan, es gab Haltestellen und nur wenn jemand sich gemeldet hat, angerufen hat, ist da was gefahren. Der On Demand ist ein bisschen anders organisiert und zwar liegt da ein Algorithmus dahinter. Das heißt also, ich habe unterschiedliche Fahrtwünsche von A nach B zu gewissen Zeiten. Die werden gesammelt und dann entwickelt dieser Algorithmus die optimale Route. Das heißt also, es gibt auch virtuelle Haltestellen nur, also die jetzt äh, stehen da keine Masten und der Kunde äh, kriegt dann die Information, wenn du um die und die Uhrzeit an der und der Ecke stehst, wirst du mitgenommen und hast dann auch eine entsprechende Ankunftszeit an deinem Zielort. Das heißt also, die Digitalisierung ist durchaus ein Thema, was dem ÖPNV nutzt. Gerade durch solche Systeme, über Apps dann entsprechend äh, sich da anzumelden, also abgerechnet über Apps, kann man solche Bedarfssysteme wesentlich besser organisieren als früher die Anrufsammeltaxis. Also dass man wirklich sagt, ganz gezielt und das denke ich mal ist auch was für den ländlichen Raum. Dass man eben sagt, wenn wirklich Fahrtwünsche da sind, werden die koordiniert, organisiert und dann eben auch abgewickelt, mm. wenn wirklich auch eine Nachfrage da ist.
0: Würden Sie sagen, so aus, als persönliche Meinung, ist der ÖPNV in Nordhessen und Kassel attraktiv? Ja, ja, also auf
1: jeden Fall. Man muss natürlich gucken, ihr Dichter, also Kassel, Kassel Plus, wie das Gebiet so mm. sich nennt, hat auf jeden Fall einen sehr gut ausgebauten ÖPNV für die Größe der Stadt. Je weiter man natürlich in die Regionen reingeht, Nordhessen ist natürlich auch dünn besiedelt, muss man ja einfach so sagen. Ne? Wir haben natürlich noch Schienenstrecken, die da eine gewisse Achsen haben. Wir haben auch eine ganze Reihe von Regionalbussen. Insgesamt würde ich sagen, dass der ÖPNV, der ist schon, für die Randbedingungen ist der schon ziemlich gut.
0: Und gibt es so, wenn Sie jetzt so drei Wünsche frei hätten oder so, egal wie hoch die Kosten sind, was man noch besser machen könnte oder was man noch optimieren könnte vielleicht?
1: Naja, besser machen kann man kann man immer alles Mögliche. Ne? Also, <lacht> Bei dem Takt, wir fahren ja auf der Straßenbahn 15-Minuten-Takt. Unser Konkurrent, das Auto, hat ja quasi eine ständige Verfügbarkeit. Ja. Und je nachdem, was ich für einen Takt fahre, das ist mal 5-Minuten-Takt, entspricht auch einer ständigen Verfügbarkeit. Bei einem 7,5-Minuten-Takt kommen Sie schon sehr stark in diese Richtung und die meisten Strecken sind ja auch zwei linien Straßenbahnlinien, dass Sie einen 7,5-Minuten-Takt haben, da haben Sie quasi schon eine ständige Verfügbarkeit. Das sind so die Hauptstraßenbahnstrecken, da haben Sie das. Bei den Buslinien wird es dann schon gleich wieder ein bisschen dünner, weil natürlich auch die Nachfrage nicht da ist. Nicht, weil die Bo Leute keinen Bus fahren wollen, was immer mal so gesagt wird. Aber ich sag mal, die Nachfrage gibt es einfach nicht her und da muss natürlich auch wieder viel Geld investiert werden. Wir hatten ja schon gehört, Nutzerfinanzierung, äh, öffentliche Handfinanzierung. Das verschiebt sich natürlich, je weniger Personen und ich habe, die dann auch eine Fahrkarte kaufen. Ne? Also insgesamt eine Taktverbesserung würde ich mir schon wünschen wollen, dass man wirklich sagen kann, äh, wir fahren die Straße mal nicht mehr im 15, sondern im 10-Minuten-Takt. Mhm. Es gibt da Überlegungen natürlich auch im Hinblick auf Verkehrswende, im Hinblick auf Klimaneutralität, diese Taktverbesserungen zu machen. Das ist jetzt nicht in völliger Ferne, aber es ist tatsächlich nur offen, ob man es wirklich machen kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich sagte schon mal so, die Quartierserschließung. Wir haben also von Stadtteilen, die jetzt auch nicht ich sag mal, so ein bisschen am Rand liegen, ne? vielleicht Thaleshausen, Kirchdittmold, dass man da wirklich diese andere Form nimmt, diese On-Demand-Verkehre nimmt die wirklich dann auch eine wesentlich bessere Erschließung machen können bei deutlich geringeren Kosten. Dass man wirklich sagt, Linienbusse, da wo es Sinn macht, auf nachgefragten Strecken, aber in den eigentlichen nachfrageschwachen Räumen wirklich diese, diese Bedarfsverkehre zu machen. Das bringt was für den Kunden. Ich komme relativ dicht dahin, auch wenn ich fahren will. Und die Kosten sind deutlich geringer, gerade weil solche On-Demand-Verkehre natürlich auch sehr gut autonom zu realisieren sind. Dass man also diese Fahrzeuge da hat und die auch wirklich, ich sag mal, 24 Stunden fahren die auch nicht, aber relativ lange fahren kann. Das ist so die Entwicklung der zukünftige Entwicklung, Innovationen auch hier natürlich nach Nordhessen zu holen, dass wir... Und das dritte, was ich mir vorstellen könnte, wäre wirklich einen effizienten Verkehr zu haben. Also noch mehr zu gucken, ist das Verkehrsmittel, was ich da habe, das Richtige oder gibt es alternative Formen, mit denen ich den gleichen Effekt habe, bei geringeren Kosten vielleicht sogar einer höhere Nachfrage. Mhm. Also gerade so mit den elektrischen Bussen ist im Augenblick noch Stand der Technik Batterien zu nehmen. Ich halte die persönlich nicht für zukunftsfähig, denn es sind mehrere Tonnen, die ich da mitschleppen muss. Mein favorite system ist der OBUS. Versuche ich auch an allen Stellen äh, immer wieder mal in die Diskussion zu werfen, weil ich mit diesem System wirklich alle Vorteile des Busses und alle Vorteile der Straßenbahn wirklich gut kombinieren kann zu deutlich geringeren Kosten dass man sich vielleicht vorstellen könnte, hier solches Verkehrsmittel an der einen oder anderen Stelle einzusetzen. Die Straßenbahn ist das Rückgrat des ÖPNV in Stadt und Umland, das muss ja auch bleiben. Aber wir reden ja hier von Nordhessen, natürlich in Metropolen kommt man ohne Schienenverkehr natürlich überhaupt nicht nee, aus. Ja. S-Bahn, U-Bahn, da gibt es jetzt keine Kraftfahrzeuge. Aber für so Städte mit 200, 300, 400.000 Einwohnern gibt es schon auch andere Möglichkeiten, einen vernünftigen ÖPNV zu machen.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick heute. Ich fand sehr interessant. Und dann verabschiede ich mich und sage vielen Dank an Sie und auch an alle, die zugehört haben. Abonniert den Podcast gern und teilt ihn mit euren äh, Freundinnen und Freunden. Und dann bis bald. Tschüss.